0: A ver, acérquense, acérquense, chicos, que tengo un cuento para ustedes, vamos. A ver, ¿quién quiere escuchar un cuento maravilloso? Yo, profe, yo, 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 yo. Silencio, chicos, por favor, así podemos hacer el cuento. Cuenta la leyenda, o la leyenda contada nos relata, la historia de tres hermanos aventureros a los que los unía no solo la sangre, sino también la atracción por el peligro y la magia. El mayor, llamado Arcarión, era además de aventurero y mago como los demás, un excelente cocinero y, por lo tanto, el encargado de abastecer al grupo en todo lo referente a la comida. El hermano del medio era conocido como Barajar, pero más famoso aún, era por su arte en la curación por medio de las plantas y, por supuesto, se ocupaba de mantener al trío de osados aventureros lo más sanos posible y de curar sus dolencias que aparecían seguido en un grupo acostumbrado al riesgo. La última, por orden de nacimiento, pero no en importancia ni mucho menos en valentía, portaba el nombre de Razael, diestra en el manejo de todos los transportes mágicos. Y no tanto conocidos hasta el momento. Por esto mismo, se ocupaba de mantener en condiciones y de transportar a los hermanos a todas partes, y en cuanto a peripecia, se encontraran transitando en el momento. Era una experimentada domadora de caballos, y conducía la carreta en que los hermanos recorrían el mundo en busca de nuevas aventuras, y con la firme convicción de encontrar, algún día, algo o alguien, que transformaría sus vidas para siempre. Tal vez estaban muy cerca de lograr esto, para bien o para mal, pero cerca de lograrlo al fin. Los tres hermanos provenían de una familia de granjeros. De ahí aprendieron a soportar las inclemencias y desigualdades de la tierra, del cielo y de los hombres. Lo que no heredaron de sus padres fue el arte de la magia, ya que su padre y madre no poseían ese preciado don. Esto, lejos de amedrentarlo, los potenciaba en su deseo de ser reconocidos como magos auténticos y de luchar con una vieja tradición prejuiciosa que pregonaba la pureza de sangre mágica en aquellas familias que generacionalmente contaron con todos sus integrantes, magos y brujas. Seguramente esto alimentó la necesidad de proezas, y de búsqueda de ciertas cosas que parecían perdidas, olvidadas, inexistentes y que para la suerte de muchos deberían haber seguido de ese modo. Sus viajes y magia se fueron haciendo cada vez más conocidos y en todas las comarcas, escuelas de magia y tabernas se comentaban y como suele ocurrir, se exageraban las distintas anécdotas relacionadas con Arcarión, Barajar y Razael. Para algunos era un enigma más que molesto que dos magos y una bruja impuros tuvieran demasiada exposición. En cambio para otros, representaba el grito mudo que se agitaba en las sombras desde hacía mucho tiempo, un grito de lucha, de igualdad y de libertad. Por esto, sus hazañas y caminos recorridos generaban eufóricos comentarios en distintos espacios, con diferencia de las tabernas donde la magia generada por la cerveza, bebida que hace más relación a dioses que a magos, muchas veces convertía las discusiones en luchas de escobas voladoras y varitas mágicas con encantamientos, luces y objetos que iban y venían, buscando reemplazar con un vaso o jarra la cabeza del oponente dialéctico. Los intrépidos magos recorrieron el mundo conocido y por conocer, surcaron ríos, Atravesaron cadenas montañosas, cruzaron mares y soportaron las inclemencias del viento, la nieve y la lluvia. Habían soportado fríos intensos en su visita a los magos de las grandes islas y a los alquimistas nórdicos. Pero ahora marcaron su rumbo hacia el oriente y para esto debían sortear el temible desierto del Naklinakán. Su nombre, en el olvidado idioma sánscrito, significa el que entra, no sale. No sabían que más allá de los peligros propios del desierto, el mayor desafío residía sobre el final de la travesía, donde muchos comprobaban que el nombre del desierto era más que un simple nombre. Una vez atravesado el temible desierto, llegaron a la orilla del río morgro el cual debían badear para salir definitivamente del Naklinakam. Sobre la orilla opuesta solo se vislumbraba la figura ennegrecida de un frondoso y viejo árbol. No contaban con bote alguno y sus escobas voladoras habían ido pereciendo a lo largo de sus travesías, por lo tanto los hermanos unieron sus poderes y con sus varitas mágicas tejieron un puente para unir las dos orillas. La muerte, al verse burlada, en su esperanza de ver ahogado a otro de los tantos viajeros que ya habían recogido de las aguas del Morgroth, dejó su forma de árbol y se interpuso en el camino de los magos viajeros, exigiendo la vida de estos. La Dama Negra reconocía la intrepidez y valentía de aquellos que se animaron a cruzar el desierto y desafiar su suerte, por lo tanto le dijo a los hermanos que los dejaría pasar pero solo si estos osaban pedirle algo que ella pudiera darles. Arcarión, el hermano mayor, vio en esto la posibilidad de volverse un mago tan temido y poderoso como aquella que le ofrecía esta posibilidad, y no lo dudó, dio un paso al frente y dijo a la muerte, «Temible y poderosa dama, dueña absoluta del frío y largo abrazo que nadie quiere dar, pero del que ninguno puede escapar». «Solo solicito poseer una varita mágica que no pueda igualarse en poder». La muerte no se sorprendió por el pedido. Conocía bien la soberbia y ansia de poder de los hombres y, tomando una rama de árbol, le hizo una varita de sauco, tan formidable como peligrosa. Arcarión, confiado y enseguecido por su poder, llegó al primer pueblo que encontró y, entrando en una taberna del lugar, peleó y mató un mago reconocido por su gran poder. Por esto mismo atrajo el deseo de otros de poseer la varita de Sauco y por la noche, mientras el hermano mayor dormía, una bruja mató a Arcarión y se apoderó de la afamada varita. Así la muerte se cobró la primer vida de las tres que pensaba llevarse el día anterior y la primera reliquia de la muerte quedaba con la suerte a la deriva. El segundo hermano, solicitó algo paradójico teniendo en cuenta a quien estaba dirigiendo su pedido reclamó algo que le diera potestad de volver a traer a la vida a aquellos que ya formaban parte del mundo de los muertos a la muerte no le agradó demasiado semejante pedido pero cumplió con su promesa tomó una piedra del lecho del río y se la ofreció a barajar diciéndole toma la piedra de la resurrección con ella podrás volver a encontrarte con ese amor que se te fue antes de tiempo Barajar continuó su camino y regresó a su casa ahí hizo brillar la piedra de la resurrección e inmediatamente apareció frente a sus ojos la que había sido su mujer pero ya no era la misma era como vivir con una sombra con una sensación de tristeza continua esto llevó a que este hermano no pudiera soportar el vivir así y se ahorcó poco tiempo después del encuentro en el río, la muerte reclamaba para sí la segunda de las tres vidas que dejó pasar ese día y la segunda reliquia de la muerte pasó a formar parte de las cosas que no deberían perderse jamás. Cuando la muerte escuchó el inusitado pedido de Razael, se dio cuenta que estaba frente a una contrincante tan astuta como ella y que no sería fácil lograr que ese pedido lleve a la bruja al fondo del abismo. La hermana menor solicitó de la muerte un trozo del manto de esta para poder pasar desapercibida frente a los peligros que tuviera que enfrentarse en adelante. La muerte, asombrada y desafiada a la vez, cortó un pedazo de su manto oscuro y le entregó a Razael la capa de invisibilidad, la cual fue de gran importancia a la hora de encontrarse en momentos y decisiones peligrosas, incluso hizo que la astuta bruja se escabullera constantemente de la muerte hasta pasados muchos años, cuando Razael se dio cuenta que ya no podía seguir formando parte del mundo de los vivos, y quitándose la capa de invisibilidad, se presentó frente a la muerte para recibir su abrazo eterno como una vieja y entrañable amiga, que al igual que sus dos hermanos años atrás, fue su compañera de aventuras, de magia y, paradójicamente, de vida.